0: Wer hat heute Morgen einen Blick auf unsere Hauswand geworfen, wenn ihr hier aus dieser Richtung gekommen seid? Ja? Wem ist etwas Neues aufgefallen? Wow, oh, da müssen wir mal dran arbeiten. <lacht> es befindet sich an unserer Hausseite, wenn man hier die Torstraße lang kommt, auf der linken Seite, ja, wenn man in G-Richtung, Richtung, Richtung Frühlingsstraße geht, auf der linken Seite eine Plakatwand, neben unserem Haupteingang, auf diesem auf diesem Platz, dieser Plakatwand, ist seit gestern ein neues Plakat. Wer weiß, was da draufsteht? Benni? Durchfall, Durchfall. genau. Durchfall, wir sehen hinter mir äh, ein Ausschnitt. Was habe ich gesagt? Durchwahl. Nein, dieses Wortspiel, was ihr jetzt im Kopf habt, hatten wir diese Woche auch schon. Wir reden über Durchwahl, mit W. So heißt unsere Predigtreihe für den März. Und ähm, auf diesem Plakat, Durchwahl, da steht, das seht ihr jetzt hier nicht, das lese ich vor, weil ihr das ja noch nicht gelesen habt. Wenn ihr nachher rausgeht und dieses Gebäude wieder verlast, könnt ihr ja nachlesen. Durchwahl und unten drunter steht, ich weiß nicht, warum das so ist. Oft kommen Leute zu mir, Leute, die gar nicht unbedingt gläubig sind und fragen mich, ob ich für ihr Anliegen beten kann. Natürlich kann ich, gerne. Das ist für mich ein total schöner Vertrauensbeweis in mich und in Gottes Sache. PS, die Leute könnten auch direkt mit Gott sprechen und die direkte Durchwahl nehmen. Diesen Monat geht es um das Thema Gebet. Warum bete ich? Wie bete ich? Und es ist ein sehr interessantes und ein sehr komplexes Thema und auch ein sehr persönliches Thema, haben wir gemerkt. Und wir schauen uns mal eine Vorschau unserer Themenreihe an. Heute eine neue Hoffnung, warum ich bete, eine Geschichte in drei Episoden. Danach nach Hause telefonieren, Sehnsucht nach Antwort oder nur ein Selbstgespräch. Ja, manche ahnen es schon, ich habe versucht Film und Liedtitel zu nehmen. Zusammen ist man weniger allein, ich bete für dich. Wunder gibt es immer wieder, antwortet Gott, ja, und zwar so. Und der letzte Gottesdienst im März. E-Mail für dich, antwortet Gott, ja, und zwar so, Teil 2. Also eine sehr spannende Themenreihe. Wenn es euch gefällt, ladet eure Freunde dazu ein, bringt sie mit und empfehlt uns weiter, <lacht> beziehungsweise diese Predigtreihe Und ich bin ähm, gespannt, was, was Gott ähm, dadurch sagen möchte. Und das Überraschende ist, was mich immer wieder erstaunt, dass der Heilige Geist, der hier mitten unter uns lebt, das glauben wir Christen, ähm, dass er schon so viel vorbereitet hat um auf diese Predigtreihe hinzuführen. Also ihr werdet es vielleicht heute im Gottesdienst so merken, das Gedicht, was Nadja eben vorgelesen hat, oder die Lieder, die wir gesungen haben, also das Gedicht war überhaupt nicht abgesprochen und der Inhalt ist ein Knaller, also der passt absolut zu dieser Predigt heute. Und das sind Sachen, wo ich sage, Gott ist hier und macht echt schöne Sachen mit uns. Und ich hoffe, dass wir ganz viele schöne Sachen heute noch im Gottesdienst entdecken. Wir machen heute einen sehr persönlichen Einstieg in diese Predigt. Ähm, ja, eine neue Hoffnung warum ich bete und äh, das Schöne an dieser Predigt ist, dass ihr heute nicht nur mich hören, sondern wir werden diese Predigt in drei Teile teilen ähm, und wir haben nicht ein, nicht zwei, sondern drei Prediger heute Morgen, das ist unglaublich, ich glaube, das hatten wir noch nie und ich freue mich sehr über unsere beiden Praktikanten, die mit mir zusammen predigen werden und den ersten, den bitte ich jetzt direkt mal nach hier vorne. schönes T-Shirt. Daniel, warum betest du?
1: Erstmal möchte ich äh, sagen, dass es wunderschön ist, dass ihr alle da seid und ja, mich bedanken, dass ich heute die Worte weitergehen darf, die mich ja die ich euch weitergeben möchte. Warum bete ich? Ja, als ich die Frage gehört habe oder gelesen, weil es in der E-Mail war, als ich zu Hause war, drei Tage, ja, musste ich erstmal nachdenken, äh, ja, wieso mache ich das überhaupt? Ja, ich bin erst seit eineinhalb Jahren Christ und äh, für mich war das einfach nichts Neues, mich zu fragen, warum bete ich? Weil... Alle das in der Gemeinde machen. Jeder macht es. Und irgendwie war das für mich selbstverständlich. Ich habe es für mich einfach übernommen und habe mir gesagt: komm, alle, ma alle machen es. Wie so ein Mitläufer habe ich es dann für mich mitgenommen. Ich habe dann auch gebetet. Es hat sich eine Regelmäßigkeit entwickelt: beim Aufstehen, beim Mittagessen, vor dem Mittagessen und beim Schlafengehen. Und ich st stellte fest: das ist einfach wundervoll. Du hast jemanden gehabt, dem du einfach alles, was dich bedrückt, sagen kannst. Dem du Danke sagen kannst. Es hat sich einfach bewährt, dass diese Regelmäßigkeit super war. Das Gebet, das schenkt mir Ruhe im Sturm. Es schenkt mir Kraft für den Tag. Und es stellt eine Verbindung zu meinem Gott her. Zu unserem Gott. Ja, das Gebet ist nicht wie ein Handy, wenn es runterfällt, dass es kaputt geht. Oder dass, wenn du im Wald stehst, dass du keinen Empfang mehr hast. Es geht immer. Es funktioniert immer. Es funktioniert jetzt und auch später. Was mir persönlich aufgefallen ist, ist, dass, wenn es mir super geht, dass meine Tage, wenn sie wirklich super sind, und die, oder die Woche, nicht nur ein Tag, dass ich diese Zeiten des Gebets einfach vergessen habe. Dass... dass dass es mir nicht mehr so wichtig war, dass, dass ich es vernachlässigt habe. Ja, ich stellte fest, dass es nicht gut war. Und mir fällt dann erst wieder ein, dass das für die Tage, an denen es mir wirklich super ging, dass Gott eigentlich dafür ein Riesen-Danke verdient hätte. Das ist alles von ihm kommt, dass es mir gut geht, dass ich diese Erlebnisse machen darf. Und, ja. Mir ist es wichtig zu betonen, dass Gott immer Zeit für ein Gespräch hat. An guten Tagen, aber auch an schlechten. Er liebt uns Menschen und hat nie aufgegeben, zu uns eine Verbindung zu haben. Er hat es nie aufgegeben und deswegen ist es, mir auch in der Zeit meiner Bibel, also meiner Bibelschulzeit bewusst geworden. Ja, ein, eine Stelle der Bibel, in der Gott zu Noah sagt, nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch vom Wasser der Flut ausgerottet werden. Nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben. Das zeigt mir, dass Gott, was er seiner Schöpfung angetan hat, dass es ihm leid tut. Dass er uns lieb hat und dass er es bereut. Und dafür hat er uns ein Zeichen geschenkt, den Regenbogen. Ja, Gott hat an uns Interesse. Er zeigt sein Interesse dadurch. Gott hat heute Morgen an jedem Interesse, der hier im Gottesdienst sitzt und das ist wichtig zu wissen. Er hat, Revi er hat Interesse, mit uns zu reden. Er hat Interesse, mit, je mit seinem Kind zu reden. Nicht, weil er nicht weiß, was dich bedrückt oder für was du dankbar bist, was er dir geschenkt hat, sondern weil er uns liebt und eine lebendige Beziehung mit uns haben möchte. Was heißt es für mich, eine lebendige Beziehung mit Gott zu haben? Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Weil, ja, wichtig zuallererst ist, dass jeder Einzelne, der hier sitzt, diese lebendige Beziehung mit Gott haben kann. Der erste Schritt, den ich gemacht habe, ist, ich habe Mut gehabt, zu bekennen, dass ich schwach bin. Dass ich ja, mein Leben, so wie es war, nicht richtig fand, dass ich es festgestellt habe. Und habe mich dann, ja, hab Gott um Vergebung gebeten. Ja, so war der erste Schritt. Und so begann auch meine Beziehung mit Gott. So begann diese lebendige Beziehung. Wie bei jeder anderen Beziehung habe ich mich mit ihm getroffen. Ja, was sehr cool ist, ich darf die Uhrzeit bestimmen, wann, wie und wo. Super. Und er hat Zeit für mich, egal wann. Nur, dass das Treffen im Gebet stattfindet. Schwierig wurde es dann für mich, als ich feststellte, wenn ich mich mit Freunden treffe, hey, die reden auch mit mir. Aber Gott hat nicht mit mir geredet. Es kam nichts zurück. Also, ups, mit wem rede ich denn hier? Hat er mir nichts zu sagen? Ja, ich sag mir immer, Gott ist ein Mann, der nicht viel redet, sondern er handelt. Ja, in meinem Leben hat er schon viel gehandelt und ich stelle das fest. Ich möchte aber auf jeden Fall hier nicht anzweifeln, dass Gott nicht reden kann, weil er hat es bei mir noch leider nicht getan. Ich möchte euch jetzt kurz und knapp die Antwort geben, was für mich wirklich die lebendige Beziehung ausmacht. Einmal die Wertschätzung, und einmal das Interesse. Abschließen möchte ich mit einem Vers, der mich immer ermutigt, zu beten. Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an, am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Amen.
2: Ja, ich bin Episode 2. Einen Augenblick. Mein Zettel hält nicht. So, jetzt. Ja, mein Name ist Michael Lueck. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt der zweite Teil. Und äh, ich wurde persönlich gefragt. Ich hatte das Glück, nicht in der E-Mail. Also ich hatte auch eine E-Mail. Und als ich gefragt wurde ob ich predigen wolle, habe ich gesagt, ja, super. Und dann hörte ich das Thema, warum beten wir? Und ich dachte mir, das ist jetzt nicht so das Thema, worüber ich jetzt so reden würde oder was mir so gefällt. Und gerade das macht es für mich sehr spannend, weil ich mir eigentlich noch gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht habe, muss ich sagen, und das kam jetzt zu so langsam. Und ich fing an, einfach mal zu fragen, mich selber, und einfach mal zu suchen, äh, woher, weiß ich, woher weiß ich eigentlich, wie ich predige? Äh, predige? Wie ich bete, tut mir leid. <lacht> woher weiß ich das? Wer sagt mir das? Ich kenne es von meinen Eltern, die mir gesagt haben, wie ich bete, dass man, keine Ahnung, als Kleinkind immer betet vorm Essen oder vorm Schlafen oder wenn man aufsteht. Aber woher weiß ich es? Und wie wir Christen fast alle Antworten ja, finden, stand es in der Bibel. In der Bibel sagt uns Gott klar, dass wir zu ihm beten sollen. Er bietet es uns an. Ohne ihn würden wir gar nicht wissen, wie man betet und dass man betet. Er kommt quasi runter von seiner Ebene auf unsere und sagt es, er sagt es uns, ihr könnt mit mir reden. Ich möchte, dass ihr mit mir redet. Ich möchte Gemeinschaft haben. Und das in Form von Gebet. Und es wird sehr schnell klar, auch wenn wir hier beten in der Gemeinde, dass Gebet etwas Persönliches ist. Es hat etwas mit Erfahrungen zu tun. Mit einer persönlichen Art. Jeder betet anders. Es gibt diese lauten Beter, es gibt die leisen Beter, es gibt die ehrlichen und schüchternen Leute, die beten. Und es gibt auch einfach nur die Leute, das muss man auch sagen, die es einfach mögen, gehört zu werden und ja, zu reden. Gebet ist etwas Persönliches. Es hat etwas damit zu tun, dass wenn du betest und du machst Erfahrungen, indem du viel betest und dann etwas geschieht durch Gebetserhöhungen. Und darauf möchte ich ein bisschen eingehen heute oder in meinem Teil. Und anfangen möchte ich mit, kennt ihr die Geschichte aus Matthäus 18, 20? Da heißt es, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist etwas, was mich seit klein auf ähm, ja, begleitet. Ich habe immer, als ich klein war, meine Mutter gefragt, hey, äh, warum beten wir eigentlich? Und sie hat gesagt, äh, da wo mehrere Christen zusammenkommen, äh, da hört Gott es und da ist Gott da. Und dann dachte ich mir immer als Kind, okay, dann lohnt es sich ja gar nicht alleine zu beten. Ähm, ich brauche ja immer zwei oder drei Leute. Das hat sich jetzt im Laufe der Zeit ein bisschen geändert. Jetzt bete ich auch alleine. Ähm, nur ich machte die Feststellung, dass es bei mir irgendwie, wie Daniel schon bei sie, äh, für sich gemerkt hat, dass es bei mir auch nicht irgendwie so viel gebracht hat. Immer wenn ich für was gebetet habe, passierte nichts. Es wurde nicht erhört. Und ich habe mich gefragt, okay, wie viel Erfahrung habe ich denn gemacht? Vielleicht ja, muss ich noch viele Erfahrungen machen oder weiß noch nicht so viel oder ich weiß nicht. Und das war eine sehr spannende Zeit, als ich dann auf die christliche Bildungsstätte, auf die Bibelschule, wo wir beide studieren, hinkamen. Da sind so viele Leute und die erzählen immer, boah, damit habe ich Erfahrung gemacht und damit und ich habe gebetet und dann ist das passiert und das passiert und dann ist noch viel mehr passiert. Und ich saß immer da und dachte... Ja, ich habe gebetet für eine gute Note und ich habe null Punkte gekriegt. <lacht> ähm, ja, ist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Und diese ganzen Leute auf der Bibelschule, die immer so stolz waren auf das, was sie erlebt haben mit Gott, haben mich dazu gebracht, dass ich wirklich angefangen habe, mit Gott zu streiten. Und das, obwohl so oft in der Bibel steht, in allen möglichen Büchern, ähm, dass Leute mit Gott einfach streiten und sie flehen Gott an, bitte hilf mir, mir geht es echt gerade sehr ja, mies. Wo bist du? Und daraufhin folgt immer, dass Gott ihnen hilft. Bei mir war es nicht so. Mein Streit, den ich da mit Gott anfing, ging ein paar ja, Wochen, sag ich mal, zog er sich. Und äh, ich streite jetzt nicht mehr mit ihm, denn ich habe verloren. <lacht> und es war nicht ganz so, dass ich sauer oder enttäuscht war, dass Gott nicht einfach meine Gebete erhört, sondern weil mir einfach dieser Grund gefehlt hat, an ihn zu glauben. Mir fehlte seine Existenz. Denn ein Gott, der nicht redet, was ist das? Und ich war sehr enttäuscht. Und wie das so dann kommt auf der Bibelschule, wir besuchen Gemeinden und haben Einsätze. Und wir waren auf der Reise nach Zürich, um die Gemeinde dort zu besuchen, um ein bisschen mit denen zu machen, sie kennenzulernen. Und da wurde ich gefragt, ob ich am Sonntag gerne vorne etwas sagen möchte zu mir und Gott. Und das war in dieser Phase, wo ich mich gestritten habe mit ihm. Und ich dachte mir, <lacht> wollt ihr mich verarschen? <lacht> ähm ich fand es echt lustig, sage ich mal, in dem Moment, weil ich habe niemandem davon erzählt, dass ich gerade Streit habe mit Gott. Und ich dachte mir, nee, ich mache das nicht. Und ich habe es trotzdem gemacht. Und ich habe mir viele Gedanken gemacht und ich ähm, habe mir sehr wesentliche Gedanken gemacht, die für mich sehr wichtig waren. Und da, da, ich kam zu dem Punkt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich höre wirklich auf zu beten. Und vielleicht fange ich mal an zuzuhören. Denn ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn, wenn ihr dauerhaft mit einem reden wollt und ihr redet, 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 redet und er sagt am Ende nur, danke, ciao. Dann hat er nichts gesagt dazu. Ihr gebt ihm gar nicht die Möglichkeit, irgendwie zu reden. Und so war das bei mir. Ich habe immer nur gefordert, ich habe immer nur gesagt, mach das, ich will das, das und das und das und ich habe gar nicht Luft geholt. Ich habe mir niemals Zeit genommen, einfach mich da hinzusetzen, die Augen zuzumachen und zu hören. Und mir wurde bewusst, gerade an dieser Stelle, dass ich den Streit verloren hatte. Denn was habe ich erwartet? Habe ich erwartet, dass ich jetzt da stehe, ich habe mein Problem, ich bete dafür und auf einmal schlägt neben mir ein Blitz ein mit meinem Namen im Boden und dann steht da, mach das und das. Ich habe gemerkt, manchmal ist keine Antwort auch eine Antwort. Denn wenn nichts dagegen spricht, heißt es nicht, dass etwas falsch ist oder in meinem Fall, dass es nicht existiert. Wie oft erwarten wir Antworten auf unser Gebet? Wir malen uns aus, wie Gott auf gewisse Sachen reagiert oder wie er auf gewisse Sachen handelt. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann würden wir ihm auch am liebsten sagen, wie er es machen sollte. Wir würden ihm gerne sagen, du machst erst den Schritt 1, dann den Schritt 2, dann den Dritten und dann werde ich dich lieb haben, wenn du das machst. Doch wir glauben an einen allmächtigen Gott, der alles geschaffen hat und der klüger ist als wir. Und wenn er so allmächtig ist, dann kann er auch trotzig sein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn Leute zu euch hingehen und sagen, okay, ich möchte, dass du das machst, das machst, das machst. Wenn Marc wieder zu uns kommt und sagt, hier, du musst aufräumen, du musst das machen, du musst die Tische machen oder wenn Jürgen kommt, dann steht man da und denkt, nee, wir machen es trotzdem. Aber ich glaube auch, dass Gott trotzig sein kann. Das heißt nicht, dass er uns nicht lieb hat, aber dass er vielleicht gerade deshalb auch vielleicht Dinge anders macht. Und so kommt es doch immer anders. Man hat Erwartungen in die Zukunft im Gebet und irgendwie kommt es anders. Und hier liegt die Erfahrung gerade im Gebet. Man lernt zu beten in allen Lebenslagen, auch wenn man das Gefühl hat, es bringt echt gar nichts. Als Christ kann man auch nicht einfach aufhören zu beten. Also warum bete ich persönlich? weil ich nicht anders kann und weil ich nicht anders möchte. Ich habe gemerkt durch meinen Streit, dass ich nicht aufhören kann zu beten. Ich, mir fehlt etwas, wenn ich es nicht tue. Und das ist der Grund, wieso ich nicht aufhören möchte. Es gibt zwar immer noch Momente in meinem Leben, wo ich unzufrieden bin mit mir und mit Gott. Und ähm, ich weiß, dass diese Unzufriedenheit einfach Schwachsinn ist. Denn aus meiner Erfahrung habe ich gemerkt, dass Gott mich hört. Und er weiß, wie es mir geht und er hört es sich gerne an, um es dann komplett anders zu machen und um mich zu überraschen. Er kennt doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Psalm 4,4
0: Warum bete ich? Ja, das ist ähm, super. Also ich, ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber ich bin so stolz auf euch. <lacht> warum ich bete, ist auch echt persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mich auch, ähnlich wie ihr beide, euch gefragt, äh, mich gefragt habe, ja, stimmt, warum mache ich das eigentlich? Man hat viele positive, negative Erfahrungen gemacht, mit Gebet, mit sich selbst und Gebet, mit Gebetsdisziplin. Ja. Man bekommt auf dieser Bibelschule auch oft gesagt, jetzt geh mal bitte beten. Und dann sitzt man da und denkt so, gerade morgens vorm Kaffee. Aber irgendwann, wenn man so älter wird, und ich habe gerade mit Erschrecken festgestellt, ich bin der Älteste heute hier oben, auf der Bühne und predige, Nee, ist super, ich werde gerne älter. Ich habe gemerkt, dass man macht seine Erfahrungen und man lebt dieses Gebetsleben und ähm, man lebt als Christ. Und Daniel hat es schon erwähnt, für mich ist Gebet ähm, Ruhe im Sturm. Das geht einem als junger Christ so anscheinend. Wenn ich mich zurückerinnere, ja, stimmt, ich brauchte meine Zufluchtsorte auch immer wieder, wo ich sage, ich. Boah, lass mich alle in Ruhe, ich muss jetzt erstmal meine Ruhe finden und Kontakt zu meinem Gott irgendwie aufnehmen. Und es geht mir auch als älterer Christ so, dass ich diese Ruhepunkte immer wieder brauche. Du hast von Stürmen geredet, Daniel, ja? ähm, die über einen hereinprasseln. Und ich habe gedacht, ja, wahrscheinlich sind diese Stürme von Anfang an da, dass man merkt so als Christ, es ist nicht so einfach. Das ist das junger Christo und das, das älterer Christo. Und ich habe gedacht, wahrscheinlich ändern sich einfach die Stürme. Ich muss mich immer wieder selbst unterbrechen, merke ich, in meinem Arbeitsalltag. Denn man hat ja auch so viel zu tun. Ja, man macht so viel und macht so viel und macht so viel und macht so viel. Und dann finde ich es ganz interessant, auf Jesus zu gucken. Jesus hat so viel gemacht. Und ich glaube, Jesus war der Mensch, der als einziger auf dieser Welt behaupten kann, dass er einen wirklich wichtigen Auftrag hatte. Also jetzt, wenn, mal in so wenn man das mal in so Abstufungen einordnen müsste, welcher Auftrag von uns allen ist der wichtigste. Da würde ich sagen, Jesus, und dann kommt ganz, ganz lange nichts. Und dann kommt, keine Ahnung. Und wisst ihr, was Jesus immer wieder getan hat? Er hat, die, wenn, wir euch, wenn wir uns das Wunder angucken, Speisung der 5000, hat 5000 Leute satt gemacht, hat ein Riesenwunder getan als das Volk weg war, da hatte er sich nicht selbst gefeiert und gedacht, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Sondern er hat gesagt, nee, ich gehe jetzt auf einen Berg, allein und bete. Und er war bis zum Abend ganz allein und hat gebetet. Oder er ist nach, in eine Stadt gegangen, Kapernaum, und ähm, hat da so viele Wunder getan. Also richtig viele. Noch mehr als Blitze und Namen auf dem Boden und so, sondern richtig mit Krankenheilung und so viele Wunder. Und am Morgen, am nächsten Morgen, noch vor dem Tag, also bevor die Sonne aufging, stand er auf und ging hinaus und ging an eine einsame Stätte und betete dort. Und dann habe ich mich gefragt, so wenn, wenn der Sohn Gottes, ja, der Sohn Gottes, also der, der den besten Draht zu Gott hat, das braucht, dass er sich zurückzieht, seinen Alltag unterbricht, seinen Auftrag unterbricht, und Ruhe sucht und Kontakt zu Gott sucht, weil das braucht. Wie viel mehr brauche ich das als Mensch? Gebet ist für mich Ruhe, Zuhören, Rückzug. Es geht mir einen Satz nicht aus dem Kopf, ich habe den auch schon mal hier erwähnt. In der Stille lernt man, wie man einen Sturm überlebt. Und ich sage euch ganz ehrlich, als Christ, und auch als ganz normaler Mensch, wenn man in dieser Welt lebt, man erlebt so viele Stürme. Ja, wenn man einfach mal die Augen aufmacht, was alles rings, ringsum passiert und was alles auf einen einprasselt jeden Tag, die ganzen Eindrücke, die man hat. Und ich habe keine Ahnung, was dich gerade beschäftigt in deinem Alltag. Und ganz vieles von dem kann einen wirklich fertig machen. Ja, echt kaputt machen. Das kann an meiner Seele, an meinem Herzen, an meinem Kopf die ganze Zeit nagen und ich kann darunter echt kaputt gehen. Und auch ich als Christ und auch als Pastor bin davor nicht bewahrt, dass das um mich herum passiert. Und in der Stille lernt man, wie man einen Sturm überlebt. Somit ist Gebet für mich auch so eine Art Rüstung gegen Anfechtung. Es prasseln so viele Sachen auf mich ein, die mich irgendwie beschädigen wollen. Und ich habe gedacht, so, es ähm, ist für mich auch, ich bin ein Mann und ich mag Waffen. Also, versteht mich nicht falsch, aber ich mag, ich, ich denke gerne so, ich, ich, ich mag so diesen, diesen Gedanken von einer Rüstung, von einem Schutzschild. Und Gebet ist für mich so eine, so eine Defensivwaffe. Ja, wenn man ähm, so, so Ritterfilme sieht oder so, dann, dann, dann verstecken die sich hinter diesem Schild und, und warten, bis der Angriff vorbei ist, ja, bis dieser Pfeilhagel vorbei ist und dann geht es los, dann gehen sie wieder nach vorne. Und wichtig ist, dass dieses Schild, funktioniert und dass ich meinen Kameraden rechts und links neben mir auch mit meinem großen Schutzschild mit abdecke. Und das ist für mich so ein schönes Bild vom Gebet. Es ist für mich Rückzug, es ist für mich Geborgenheit und es ist für mich Schutz. Eine Defensivwaffe. Und warum ich bete? Weil ich es brauche, weil ich als Mensch echt so schwach bin. Ich glaube, ohne dieses Gebet würde ich, würde ich kaputt gehen in dieser Welt. Würde ich nicht klarkommen. Und ich brauche jeden Tag diese Ruhe, auch gerade wenn es stürmt, damit ich überlebe. Und Paulus hat mein Schlusswort formuliert. Fand ich ganz nett von ihm. Epheser 6, noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür, dass ihr fest steht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Setzt den Glauben als Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Jetzt kommt der letzte Vers. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Und ich glaube, das ist das, was, was jeder Mensch braucht. Dieser Kontakt zu Gott, dieser, dieses Gebet zu Gott, damit wir in dieser Welt klarkommen, besser klarkommen. Und deswegen bete ich, weil ich es brauche. Und weil ich mir wünsche, dass, ja, dass diese Welt und wir als Mitmenschen miteinander uns gegenseitig unterstützen, diesen Kampf, den diese Welt mit uns kämpft, zu gewinnen. Und das Gute ist, in diesem Text steht das, wir haben ihn schon gewonnen. Wir müssen nur noch überleben. Dabei können wir uns gegenseitig helfen. Es gibt ein Lied, und ähm, das passt super dazu. Das haben wir ausgesucht, ganz bewusst. Und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Herr, ich suche deine Ruhe fern vom Getöse dieser Welt. Zu mir kommen ganz oft Menschen und mir selber geht das auch oft so, dass ich sage, ich kann nicht mehr. Oder andere Menschen kommen zu mir und die sagen, Mag, ich kann nicht mehr. Das und das ist in meinem Leben passiert. Und die Herausforderung ist da. Und es wird immer so sein, dass wir uns Herausforderungen stellen müssen, uns Stürmen stellen müssen. Aber wenn du sagst, ich kann nicht mehr, dann nimm dir diese Ruhe. Rede zu Gott und höre, so wie Michi das auch gesagt hat. Und dann nimm diese Ruhe und diese Kraft in Anspruch, die Gott dir schenken möchte. Und bete darum, weil du es brauchst. Amen.